0: Un cri d'alarme est lancé en faveur du tribunal judiciaire de Toulouse, manque de personnel, moyens matériels limités, réformes successives inadaptées, la liste est longue. Pour bien comprendre les difficultés auxquelles est confrontée la justice de notre région, je reçois ce matin Maître Marty dodi nouveau bâtonnier du barreau de Toulouse, bonjour. Bonjour. Et Maître Thomas Neckerbrook, Neckbrook, pardon vice-bâtonnier, bonjour. Bonjour. Tentative de meurtre de la justice, c'est le procès fictif, entre parenthèses, un toté contre l'État, dont l'audience a eu lieu mercredi 8 février à l'Institut catholique de Toulouse. Un vrai faux procès que les auditeurs de Radioprésence peuvent retrouver sur la chaîne YouTube du Barreau de Toulouse. Des témoignages poignants de personnel de grève, de magistrats et d'avocats. Qu'avez-vous voulu montrer à travers ce procès
1: Oui, nous avons voulu montrer la réalité de la situation du tribunal judiciaire de Toulouse alors faux procès oui mais avec de vrais témoignages avec des acteurs euh, indispensables au fonctionnement de la justice avec des magistrats des greffiers des personnels de greffe euh, sans lesquels euh, il est bien évident que que ce procès fictif n'aurait pas eu le même le même goût c'est à dire que ce sont des des gens qui sont euh, en première ligne et qui euh, ont su dénoncer, en tout cas décrire, les condi leurs conditions de travail, avec également la participation d'avocats, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que les avocats, nous sommes en première ligne également devant les justiciables, et qu'il est parfois difficile de leur expliquer pourquoi leur procès va être reporté euh, à un an, à deux ans, pourquoi les audiences sont annulées, pourquoi il n'y a pas de magistrat, parce que n'oublions pas non plus les premières victimes... Euh, de, de la difficulté rencontrée par le tribunal judiciaire, ce sont les justiciables. Les justiciables même, oui, oui. bien
0: sûr. Euh, depuis ce procès fictif, ça fait donc euh, un, un, un petit peu plus d'une semaine, une semaine, un jour, est-ce que la situation a empiré
2: Alors la situation, elle se dégrade de semaine en semaine et effectivement, nous sommes en relation avec le tribunal judiciaire pour qu'effectivement, nous puissions faire le relais auprès de, des avocats et des justiciables, mais on a euh, le service du tribunal pour enfants qui a annoncé une dégradation euh, soudaine. On a deux cabinets qui euh, sont aujourd'hui sinistrés, ce qui veut dire qu'on a des affaires qui s'accumulent, on a des modalités euh, de règlement ou d'avancement des dossiers qui sont euh, différenciés, qui sont euh, pour certaines sans audience, alors que euh, ça nécessite un accès aux magistrats, aux juges, donc on a une dégradation quasiment en temps réel, semaine après semaine.
0: Alors une dégradation, vous dites des, des audiences qui sont décalées, des, les témoins qui se sont succédés à la, à la barre ont, ont tous témoigné d'un immense épuisement, de vie de famille sacrifiée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait à quoi c'est dû
1: Alors, euh, je pense, enfin a priori, en tout cas par rapport à ce qui, est, ce qui a été indiqué, ce que nous avons constaté, c'est que la population, l'agglomération toulousaine, n'a de cesse que d'augmenter. Et à côté de ça, en parallèle, les moyens qui sont alloués au tribunal judiciaire, en revanche, n'augmentent pas. Donc, qui dit augmentation d'une population, dit augmentation des contentieux et donc de la saisine du tribunal. Qui dit augmentation, saisine du au tribunal, dit de facto augmentation des moyens matériels et humains. Et humain, bien sûr. Or, dans notre ville, malheureusement, notre ville toulousaine, il n'y a pas eu cette augmentation. Vous rajoutez à cela que, en, euh, je crois que c'est en 18 ans, vous avez 40 réformes euh, qui ont été mises en place, réformes parfois en réponse à un fait divers, réformes qui ne sont absolument pas euh, adaptées euh, au, au système judiciaire actuel, réformes qui ne sont pas accompagnées de moyens adaptés... Et pour de les moyens... mettre en place voilà, oui. suffisant. Et la cour criminelle en est un bel exemple. Hein. Alors, on va en parler de ces voilà. réformes, mais
0: je voudrais qu'on euh, on comprenne bien quelles sont les conséquences d'une telle charge de travail et de, ce, de tous ces décalages sur le déroulement de la justice lui-même.
2: Oui, alors les, les conséquences, elles, elles sont visibles pour, les, pour ceux qu'on appelle les justiciers, parce qu'en réalité, ce sont les gens. C'est visible parce qu'on a un allongement des délais, des délais qui sont déraisonnables, hein, je crois qu'il faut le dire. On a, ça a été annoncé dans le dans le procès fictif, des procédures euh, qui euh, peuvent prendre deux années, là où auparavant, nous, euh, avec Caroline Marty de Libertière, nous avons pu connaître des délais qui étaient de l'ordre de quelques mois. Aujourd'hui, on parle en années, et qui dit en années dit un, un décalage d'ailleurs entre la situation qu'on doit gérer et la finalité de, du procès. Ça n'a plus vraiment le, de sens.
0: Sans compter le justiciable qui attend euh, pendant deux ans d'avoir une euh... Une, une réponse et enfin euh, pardon une, oui. une décision de justice. Ça. Hein, tout voilà, tout à ça fait. Mais vous
1: avez des services qui sont fermés à l'heure actuelle. Hein. Il faut quand même poser des mots sur la réalité d'une situation. Hein. le L'indemnisation des victimes d'infraction, le service de l'indemnisation des victimes est fermé. Vous n'avez plus d'audience depuis le mois de novembre 2022 avec des reports systématiques Là, Maintenant nous sommes en des reports En 2024 Et surtout Il faut quand même réfléchir à une chose C'est que tous ces dossiers qui ne sont pas traités Sont effectivement reportés Mais il y a tous les autres dossiers qui arrivent oui, bien sûr. Et qui ne sont pas gérés qui ne... Donc c'est quand même une difficulté Vous avez des contentieux qui sont priorisés Pour saisir à l'heure actuelle Le juge aux affaires familiales pour une procédure Hors divorce, comme nous appelons, les dates qui ont été données aux avocats la semaine dernière, donc c'est tout récent, euh, sont des dates pour décembre 2023.
0: Oui, on Alors a déjà un sommes... an d'attente. Euh, c'est ça, voilà. ouais. euh, Maître Caroline Marty d'Audibertière, le 1er février dernier, vous avez adressé à Éric dupont moretti garde des Sceaux et ministre de la Justice, une lettre de mise en demeure oui. euh, en, qui réc pour réclamer urgemment des mesures d'affectation. Oui. Quelles sont... Euh, dans les grandes lignes, les, les mesures que vous avez euh, Alors, demandées. Alors, il y a
1: plusieurs euh, séries de mesures. D'une part, il y a la création de postes pérennes. Ah. Deuxième chose, il y a également une demande de, de moyens matériels et humains qui permet de remplacer le magistrat absent... Tout simplement par rapport à des événements de la vie, hein, ne serait-ce qu'une grossesse, euh, une maladie. Et à l'heure actuelle, à Toulouse, euh, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de moyens suffisants, humains, pour remplacer euh, un magistrat absent. Et un départ à la retraite, le magistrat est remplacé Pas auto automatiquement. Pas automatiquement. Non, pas ouais. automatiquement. Pas automatiquement. Donc nous demandons, en fait, tout simplement, qu'un euh, des piliers de la démocratie, qui est la justice, puisse être rendu dans notre... Ville rose. Mmh. Est-ce que vous avez obtenu une réponse aujourd'hui À ce stade, stade non, mais euh, si effectivement nous n'avons pas de réponse et si la situation ne s'améliore pas, euh, nous avons d'ores et déjà décidé avec le Conseil de l'Ordre de Toulouse euh, de donner suite à cette absence de, de réponse.
0: Alors vous l'évoquiez, hein, pendant 40 années, euh, pas moins de 18 réformes ont été prises oui. pour améliorer le service de la justice le budget a quand même été augmenté de 8% chaque année depuis trois ans. C'est ce que disait une des avocates lors de, de, de ce procès fictif. Euh, finalement, 8% chaque année, on se dit ça peut être pas mal. Mais quel en est le bénéfice pour les tribunaux judiciaires
2: Alors, on a, pardon, on a effectivement une amélioration. Il faut être très, très clair. Depuis trois ans seulement. Le problème, c'est que la situation, historiquement, elle remonte à beaucoup plus que cela. Donc, aujourd'hui, on nous, on nous annonce pour 2027... Une amélioration. Amélioration, d'ailleurs, on ne sait pas si en 2027 elle sera adaptée. Mais nous, ce qu'on demande, c'est immédiatement l'affectation de moyens. Comme Caroline Marty de Libertière l'évoquait, on a effectivement une situation qui est invraisemblable d'absence de, de remplacement. Il faut savoir qu'à la Cour d'appel de, de Toulouse, qui gère les, les différentes juridictions, on a généralement, comme dans toutes les administrations, on a généralement des magistrats, des greffiers qui sont susceptibles de mobilité. On peut affecter en cas de demande de renfort. Euh, là, actuellement, à, à la Cour d'appel de Toulouse, sur les neuf magistrats habituellement disponibles pour cette mobilité, on n'en a plus que cinq. Ce qui fait que la Cour d'appel de Toulouse, le tribunal judiciaire ne peuvent pas bénéficier de renforts lorsqu'il y a un arrêt maladie, lorsqu'il y a un départ de, à la retraite qui n'est pas anticipé, etc. Mmh.
0: Alors, c la, la dernière réforme en date qui a été, qui est effective au 1er janvier a généralisé sur le territoire national la mise en place des cours criminels. Je vous vois hausser les sourcils. Euh, ces cours criminels, pour juger les crimes dont la peine encourue est inférieure à 20 ans, comme les viols notamment, en quoi cette réforme vient-elle à l'encontre du fonctionnement du
1: tribunal judiciaire alors, euh, je ne sais pas si elle vient à l'encontre du fonctionnement du tribunal judiciaire.
0: Est-ce qu'elle est attendue et Est-ce qu'elle va soulager
1: Mais Alors non, pas du tout. Enfin, moi, à mon sens, pas du tout. Je vais vous donner deux exemples de cette réforme. Euh, lorsque la personne est détenue et renvoyée devant la cour criminelle pour y juger, la réforme a prévu que la cour criminelle euh, devait juger l'accusé dans les six mois. D'accord À défaut... Soit la personne est remise en liberté, soit elle doit, doit comparaître devant une autre juridiction qui s'appelle la chambre de l'instruction et qui va être amenée à statuer sur une prolongation ou non de la détention de la personne dans l'attente de sa comparution devant la cour criminelle.
0: Et ça c'est une bonne chose quand même de ne pas vouloir prolonger.
1: Euh, oui, mais il faut, oui, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens, je l'entends, bien sûr. Mais quand vous n'avez pas de magistrat suffisant, vous ne pouvez pas faire comparaître en jugement les personnes, les accusés, les mises dans un délit de six mois. C'est impossible. Donc cela signifie quoi Cela signifie qu'il va y avoir une saisine très importante de la Chambre de l'instruction pour statuer sur ces éventuelles prolongations de détention. Cela veut dire donc une hausse du contentieux de la Chambre de l'instruction sans pour autant une hausse de moyens. Et au-delà de ça, une fois qu'on est, à, à l'audience de la Cour criminelle. La Cour d'assises euh, est composée de, de jurés euh, des, des citoyens. La Cour criminelle, non. D'accord. En remplacement des jurés, vous avez maintenant trois, cinq magistrats professionnels, alors que la Cour d'assises, il y en a trois. Et d'où type, c'est oui. Ils viennent de, de, la, de la cour, du mmh. tribunal judiciaire. Donc c'est aussi prendre, déshabiller mmh. Pierre pour habiller Paul C'est ça. Il n'y a pas suffisamment de moyens humains. Et en plus, on met une réforme en place qui nécessite la présence, qui requiert en tout cas le, le, le plus de moyens humains qu que nous n'avons pas. Donc c'est quand même, je viens de dire, assez cocasse. Et vous avez même les tribunaux judiciaires qui n'ont à l'origine pas les moyens de faire siéger cinq magistrats euh, pendant des jours et des jours, voire pendant des semaines. Mmh. Je voudrais
0: qu'on on termine notre entretien par cette autre réforme. Euh, la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire généralise l'usage de la médiation préalable, obligatoire mmh. dans la fonction publique territoriale. Et puis, des modes alternatifs de règlement des différends permettent d'éviter le recours au juge. Là aussi, on se dit, euh, est-ce que c'est pas un moyen de contourner l'encouragement des, des juridictions
2: alors, un moyen de contourner l'engorgement euh, des juridictions, vous voyez votre euh, réflexion, mmh. votre remarque, elle interpelle tout oui. de suite. Mmh. Parce que ce que l'on signale, c'est que d'abord, les, les avocats ne sont pas réfractaires, évidemment, au mode alternatif de règlement des litiges. Ils en sont d'ailleurs les premiers euh, à s'investir dans le mode de règlement alternatif. Ils voient les situations et donc ils mmh. peuvent proposer des solutions amiables. En revanche, ce qui interpelle, c'est que ça ne doit pas être une variable de régulation de stock existant. On ne peut pas forcer des gens euh, à passer par la voie de la médiation. Il y a d'ailleurs des situations où c'est impossible de forcer à aller en médiation, en conciliation, en règlement amiable euh, pour désengorger les juridictions. À un moment donné, il faudra se poser la question de la présence du juge, parce que le juge a un rôle euh, de juge de paix la paix sociale et donc et d'autorité on... aussi et d'autorité mmh. euh, donc il faudra toujours se poser la question de mmh. l'accès au juge donc peut-être que ce sera évidemment il faut l'expérimenter euh, c'est quelque chose qui va se mettre en place mais il faudra être vigilant sur les retours d'expérience d'ailleurs on n'a pas aujourd'hui de chiffres sur les retours d'expérience des médiations qui sont organisées mmh. il n'y a pas de chiffres officiels sur cette mise en œuvre de conciliation ou de médiation préalable qui permettrait de savoir véritablement quel est l'impact, la conséquence sur les situations des justiciables.
0: Bon, merci beaucoup pour ce, cette présentation, ce panorama bien, bien sombre ce matin, mais nécessaire. Merci euh, Maître Caroline Marti d'Audibertière et Maître Thomas Neckbrouck. Merci, merci à vous et bonne journée.
2: Bonne journée.